0: Vă salut pe toți cu drag, numele meu este Andrei Croitoru, sunt unul din slujitorii adunării creștine din șasa. Ne bucurăm că asculti Cuvântul lui Dumnezeu predicat în adunarea noastră prin intermediul internetului și credem că este de mare folos dacă îl vei împărtăși și cu alte persoane. Totuși, convingerea noastră este că Dumnezeu ne-a pus în locul acesta, această biserică de credincioși, în mod strategic. Suntem în Comuna Dănești, satul Şasa, în apropiere de orașul Târgu Jiu și scopul pentru care suntem aici este ca oamenii în această adunare să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu și, mai important, calea mântuirii doar prin Domnul Isus Hristos. Credem că împreună putem să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu mult mai bine pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. Deci te invităm și pe tine să fii parte împreună cu noi vizitând adunarea noastră și fiind participant la slujbele săptămânale ale adunării pe care le vei vedea afișate mai sus. Tragedia asta că oamenii au inversat valorile lui Dumnezeu lăsat în Scriptură... Cunosc pe cineva recent într-o depresie cruntă cu gânduri de suicid După ceva tragedie întâmplat în viața lui Într-o anumită discuție spune că el ce așteaptă el să vadă e vindecări Să vadă vindecări, să vadă prorocii Lucrări mari, asta voia să spună Băi omule, dar stai un pic, tu te gândești să-ți iei viața ce, ce lucrări mari vrei să vezi? Ce lucrări mari? Asta cred că e tragedia, da? Oamenii. Domnul Iisus a făcut mii și mii și mii și mii de vindecări și de. a înviat morții, și oamenii n-au crezut în el. Oamenii l-au răstignit, l-au dat la moarte, și totuși asta e seducția misticismului ăsta, da? Oamenii, loc să caute adevărul Evangheliei, care e cea mai mare minune din un Univers, salvează un om de la moarte veșnică. Îl împacă cu Dumnezeu și îl pune în cu Trinitatea. Despre asta să vorbim astăzi, despre părtășie cu Trinitatea, mai, mai departe în capitol. Ăsta e cel mai mare miracol al lui Dumnezeu. Faptul că un om păcătos, urător de Dumnezeu, răzvrătit, care merita să moară veșnic, în iazul cu foc, este îndreptățit prin sângere lui Hristos și pus în părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și vedem că în timpul vieții Domnului Isus foarte puțini au crezut. Cei care l-au strigat Osana fiului David mai târziu l-au urcat pe cruce și l-au scuipat. Foarte puțini au crezut. Și vin apostolii, mânați de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt, așa cum mai sunt Andrei, merg din Samaria, în Iudea în Samaria și apoi în întreaga lume. Și Apostolul Pavel zice în mai multe. Instanțe zice, și Evanghelia aceasta a fost vestită în toată lumea. Altundeva zice, această Evanghelie a fost vestită oricărei ființe de sub soare, oricărui fapturi vii de sub soare. Lucrări mai mari. Evanghelia vieții a mers la popoare, a mers în întreaga lume. Evanghelia vieții. Următoarele versete pe care le studiem e Ioan 14 cu 15. Să citesc până la versetul 25 dar nu cred că voi apuca să trec așa bine prin toate. voi mai continuați versete grele, e un pasaj greu, nu din cauza limbajului pe care îl folosește, ci din cauza temei pe care o tratează, care e Trinitatea. Cuvântul Dumnezeu spune așa, Dacă mă iubiți, țineți poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl și vă dau un alt mânghietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna, pe Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede, niciunul îl cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orvani, vin la voi. Încă puțin și lumea nu, vă, nu mă, mai, nu mă va, va mai vedea. Dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și voi în mine și eu în voi. Cine are poruncile mele și ne ține, acela este cel care mă iubește, iar cine mă iubește pe mine va fi iubit de tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda nu-i scariotanul, Iuda nu i-a spus, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Iisus a răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Și noi vom veni la el și vom locui în el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am vorbit acestea, cât încă sunt cu voi. Cuvintele nu-s grele. Cuvintele vorbesc despre domnul sus, despre Tatăl, despre Duhul Sfânt. Tema însă e grea, pentru că vorbește despre Trinitate. Și, uh, Trinitatea în sine e un mister, dar nu e un mister complet. E un mister pe care Dumnezeu ni l a revelat în parte și pe care îl putem înțelege în măsura în care El ne-l-a arătat în Scripturi. Și ne apropiem cu smerenie, cu tremuri de cuvintele Scripturii, dar cu bucuria că putem înțelege ceea ce, ce Dumnezeu ne-a revelat. Noi ca și creștini avem o promisiune. Avem promisiunea unei moșteniri veșnice. Avem o promisiune care trece dincolo de viața asta. Promisiunea unei veșnicii. Și promisiunea asta a veșniciei, spune Petru, vorbind despre a o moștenire... La care mintea nu s-a gândit, mintea n-a putut-o pătrunde E ceva grandios, e ceva extraordinar E o veșnicie și e cerul lui Dumnezeu Avem promisiunea cerului Dumnezeu Dar vedeți, noi de cel mai multe ori când ne gândim la cer Ne gândim la ceva fizic, un loc fizic și este un loc fizic Dar este mult mai mult decât atât Vom avea activități în cer, spune că îl vom sluji pe Dumnezeu pentru o veșnicie Vom cânta laude, vom face lucruri în moștenirea pe care o vom primi în veșnicie În același timp Veșnicia, cerul Este mai mult decât lucrurile astea fizice Este o relație Este o relație Desăvârșită, deplină În măsura în care Dumnezeu va gădui Să o avem în trupurile noastre glorificate Cu Tatăl, cu Fiul Și cu Duhul Sfânt Dumnezeu în, în Apocalipsa Iisus Hristos, de fapt În Apocalipsa, în scrisurile pe care le scrie Bisericilor, în Apocalipsa 2 Vorbind despre promisiunea asta veșnică Moșterirea veșnică pe care o avem Spune așa Cine are urechi să audă Ceea ce Duhul spune adunărilor Învingătorului Creștinului care merge până la final Mărturisitorului adevărat Îi voi da din mana cea ascunsă Îi voi da din mana cea ascunsă Nu știm că Hristos este mana cea ascunsă El vine și spune Moise se va da pâine în pustie, dar eu sunt adevărata pâine, eu sunt adevărata mană. Ceea ce vreau să spun aici, Scriptura este, învingătorul lui, îi voi da pe Hristos pentru o veșnicie, în veșnicie, părtășie perfectă cu Hristos pentru totdeauna. Asta e moștenirea pe care noi o avem. Asta e speranța noastră, e noastră. Mai mult decât atât, spune, și voi da o piatră albă și pe piatră un nume nou scris pe care nimeni nu știe decât cel care îl primește decât cel care îl primește. Noi când mergem în cer nu vom fi așa o entitate generică și nu vom mai fi persoane specifice. Vom fi corul. Nu. Biblia spune că vom primi o piatră pe care e scrisă un nume nou, unic, care n-a mai existat niciodată, pe care nimeni altcineva nu-l are și Hristos va avea o părtășie personală cu noi. Vom gusta din mana veșnică într-un mod personal desăvârșit veșnic. Îl vom avea pe Hristos într-un mod mai personal decât acum. Nu vom fi o mulțime care se va bucura de Hristos ci voi fi eu Raul bucurându-mă în plinătate veșnică pentru totdeauna de Hristosul meu, Mântuitorul pe care l-am primit de la Tatăl prin Duhul Sfânt în Trinitate, extraordinar asta e moștenirea la care noi sperăm asta e moștenirea pe care ne-o promite Scriptura e tainic, e extraordinar nu putem înțelege cu mintea asta limitată Toate tainele acestea a cu Trinitatea lui Dumnezeu Dar ne putem bucura de ea Și știm că e moștenirea noastră veșnică Eți a apărut un trend așa de câteva zeci de ani în creștinism În care lumea creează cărți Așa în cinci puncte Cum să-L experimentezi pe Dumnezeu Cum să-L simți pe Dumnezeu Ce să faci ca să-L ai pe Dumnezeu O experiență extraordinară Ei bine, mă deranjează cumva Cărțile astea, pentru că Biblia nu ne oferă niciun mecanism prin care noi îl experimentăm pe Dumnezeu. Și Biblia ne arată că Dumnezeu, prin Duhul lui Cel Sfânt, ne inundă viețile și noi îl experimentăm în mod permanent, pentru totdeauna, din momentul în care am fost regenerați. Este o tendință păgână, când dați voie să zic, căutarea mecanismelor care ne induc în starea de experimentare a lui Dumnezeu religiile păgâne ale lumii de mii de ani s-au folosit de droguri, s-au folosit de tot felul de plante naturale ca să-și inducă anumite stări ca să-l simtă pe Dumnezeu, ca să simtă divinitatea. Evident că ceea ce experimenta nu era nimic din Dumnezeu. Și creștinismul împrumutând din ideile astea, punându-le o haină creștină, caută mecanisme prin care să te facă să-l experimentezi pe Dumnezeu. Hai să punem niște lumini Hai să punem niște acorduri frumos aranjate la niște cântări și să te simți bine. Am simțit ceva. Am cântat și am simțit ceva. Am simțit prezența lui Dumnezeu ca și cum ea n-ar fi pentru totdeauna în viața ta. Ca și cum n-ai fi creștin când nu simți aia încântare. E bine, promisiunea Scripturii nu e asta. Promisiunea Scripturii este următoarea. Hristos ne-a inundat viața prin Duhului Cel Sfânt odată pentru totdeauna. Și noi suntem în prezența lui Dumnezeu în mod continuu pentru că suntem copiii Lui. Avem Trinitatea noi Și vom vedea asta în pasajul ăsta Asta e extraordinar Nu, nu ne trebuie niciun mecanism Pentru că mecanismul a fost crucea lui Hristos El a creat, el a inventat, el l-a pus în aplicare Mergând la Tatăl ne-a dat promisiunea Duhului Odată pentru totdeauna Pe cetea Duhului Ceva ce nu se rupe Ceva ce nu ai doar când cânți, Ceva emoțional Ceva ce ai odată pentru totdeauna Asta e moștenirea noastră Și moștenirea noastră începe de acum În momentul în care am fost schimbați, regenerați în momentul în care ni s-a dat o inimă nouă în Iisus Hristos și va ține o veșnicie când vom fi glorificați și vom înțelege mai mult măsura în care Dumnezeu ne va permite în corpurile noastre glorificate. E extraordinar. Nu avem nevoie de mecanisme. E lucrarea lui Dumnezeu. De la început până la final. Lucrarea lui Dumnezeu. Și uh, vedem cum începe această lucrare. Da? Suntem în discursul din camera de sus, în joia dinaintea răstignirii Domnului Iisus Hristos. Sunt Printre ultimele cuvinte pe care le adresează ucenicilor înainte să moară, le-a tot spus că o să moară, de atâtea ori le-a spus, ei, trebuie fiul omului, trebuie să fie ridicat, voi pleca de la voi, unde mă duc eu nu puteți veni, petre, mă duc la Ierusalim să mor, Doamne, să nu se întâmple așa ceva, le-a spus de atâtea ori ucenicii sunt într-o continuă, ei au înțeles despre ce vorbea Domnul Isus, că trebuie să meargă să moară, dar refuzeau să accepte asta. Nu vorba că n-au înțeles, când îl tot întreabă, dar de ce mergi? Da unde te duci? E refuzul lor de a accepta că mântuitorul lor pe care ei îl așteptau să vină cu armate, să instaureze o împărăție lumească, urma să moară. E refuzul lor de a accepta asta. Și vezi, descurajați, capitolul 14 și chiar cu asta începe. Să nu vi se tulbure inima. Inima lor era tulburată, erau fricoșați. se speriau din cauza că omul, care a fost totul pentru ei timp de 3, și, 3 ani și jumătate, ei au renunțat la jobul lor, ei erau pescari, au renunțat la... Bărci au renunțat la undițe, la place Au renunțat la tot și Hristos a fost totul pentru ei Dincolo de ceva spiritual Ei mâncau pentru că Hristos atrăgea mulțim și lumea le dădea bani Ei aveau unde dormi pentru că lumea îl primea pe Hristos Aveau totul datorită lui Și erau speriați Era normal să fie speriați Hristos le tot spunea că o să moară Ei nu voiau să accepte asta Înfricoșați, speriați mântuitorul Nu-i lasă așa Și începe să îi și a citit Andrei dimineață și începe să i spunândle Spunându-le că va fi cu ei Spunându-le că El este Hristosul El este Fiul lui Dumnezeu Spunându-le că va fi cu ei în lucrarea În misiunea pe care le-a dat-o Și acum în capitolul 14 La versetul 15 le spune Cum se va întâmpla lucrul ăsta Le dă cea mai mare mânghiere Pe care o poate primi un om vreodată Pe care o primit-o și ei vreodată din gura Mântuitorului Pe care o putem avea noi În viața noastră de creștini Le dă promisiunea Duhului Sfânt și a comuniunii cu Dumnezeu prin El. Nu știu ce sperați de la creștinism. Ce sperați de la religia asta? Sperați o viață uh, morală, o viață trăită bine? Speranța creștinismului nu e asta. Bucuria creștinismului, plinătatea creștinismului nu e asta. Creștinismul este despre a avea părtășie de plină în măsura în care putem în corpurile astea limitate, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și putem avea asta doar datorită lucrării Lui Hristos de la cruce, împlinite, doar datorită înălțării lui, la dreapta Tatălui și a Duhului Sfânt trimis în lume. Și Hristos începe să facă promisiunea asta și începe așa. Dacă mă iubiți, țineți poruncile mele. Dacă mă iubiți, țineți poruncile mele. Hristos face o calificare pentru cei care urmează să primească promisiunea. Un anumit grup de oameni, aceia vor fi cei care vor primi promisiunea. Nu poate să primească curvarul, poate să primească bețivul, poate să o primească orice fel de om care trăiește oricum vrea el. Oamenii care primesc promisiunea lui Hristos sunt cei care iubesc pe Hristos și care îi țin poruncile. Vedeți? Oamenii nu vin la creștiniți de multe ori chiar într-o discuție de ce ne spunea cineva că, bă, îmi zic ăștia că nu mă pocăiesc, că trebuie să fac aia și trebuie să fac aia și trebuie să fac aia. Și într-adevăr, când citești pe Ioan, definiția creștinului din perspectiva lui Ioan e asta. Țineți poruncile mele. Dacă mă iubiți, țineți poruncile mele. Dar totuși e un dacă înainte. Dacă mă iubiți, țineți poruncile mele. Um. Promisiunea e dată celor care îl iubesc pe Hristos în primul rând. Celor care îl iubesc pe Hristos. Însă cei care îl iubesc pe Hristos sunt identificați într-un anumit fel. Cei care nu iubesc pe Hristos nu au nicio șansă. Dar apoi sunt cei care mărturisesc că iubesc pe Hristos și au o mărturisire falsă. Bine, Ioan ne dă un mod de a verifica mărturisirea oamenilor. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Definiția creștinului din punctul de vedere al lui Ioan este aceasta. Iubește și ascultă. Iubire și supunere. Supunere care curge din iubire. O supunere adevărată, o supunere onestă, o supunere loială, veșnică, poate, vine, poate veni doar dintr-o inimă care iubește. Și Mântuitorul nostru a fost exemplul suprem al acestei gen de iubiri, al acestui fel de iubiri. Și spune, pentru că Tatăl mă iubește și pentru că eu iubesc pe Tatăl, fac tot ceea ce îl văd pe el făcând. Hristos l-a iubit pe Tatăl, l-a ascultat pe Tatăl și l-a ascultat până la cruce. A fost exemplul suprem de iubire care ascultă, de iubire care se supune, de iubire care împlinește poruncile. Ne amintim de Hristos în grădina Ghețiman, Tată, dacă este posibil, ia paharul acesta de la mine. Știm că Dumnezeu i-a zis că nu e posibil pentru că a mers la cruce Hristos Dar Hristos l-a ascultat iubind, bucuros, gata să se sacrifice Mântuitorul nostru a fost exemplul nostru suprem A iubit, supunându-se, ascultând Vedeți? Dragostea adevărată acționează Dragostea adevărată acționează Vedem asta exemplificat când în Ioan 21, când după ce Mântuitorul în via, îl găsește pe Petru descurajat, întors la pescuitul lui. Petru renunțase la trimitere, renunțase, era descurajat, Mântuitorul murise. Și merge Mântuitorul, Isus Hristos, și îl găsește pe Și îl trage de mâinică, Petru, mă iubești tu pe mine. Și Petru, când știe, recunoaște pe Mântuitor, zice, Te iubesc, Doamne. Și Isus ce îi zice? Îi zice, Mulțumesc, bravo, Petru. Adevărat a spus. Spune, paște oile mele. Îl întreabă din nou, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Paște oile mele. Petre, mă iubești pe mine? Paște-mi și mei. Ceea ce vrea să spună e spus, e asta. Petre, n-am nevoie de o declarație siropoasă de dragoste care nu mă ajută cu nimic. Dacă mă iubești cu adevărat, vei face ceea ce ți-am poruncit eu. Să fii piatra bisericii. Să fii unul dintre apostolii mei. Să duci cuvântul... Să duce Evanghelia vieții la oameni. Dragostea adevărată acționează. Dragostea lui Hristos a acționat. Dragostea lui Hristos a ascultat. Dragostea adevărată ascultă. Dragostea adevărată pentru Hristos scoate din noi ascultarea, supunerea față de poruncile Lui. Ăștia sunt oamenii care primesc promisiunea care vine în următoarele versete. Oamenii care iubesc pe Hristos și acționează în măsura dragostei pe care o au. Și apoi vine promisiunea. Și eu îl voi ruga pe Tatăl. Eu. Isus dă promisiunea Duhului Sfânt și o dă într-un anumit fel. Nu n-o condiționează de credința omului. Nu n-o condiționează de cât de tare e omul ăla. Ce misiune are el în lumea asta. ci o condiționează de el însuși. De mijlocirea lui la dreapta Tatălui. E lucrarea Lui. Coborarea Duhului Sfânt e lucrarea Lui. Eu îl voi ruga pe Tatăl. Și noi știm că noi avem un mijlocitor drept, bun, corect, sfânt la dreapta Tatălui. Mijlocitorul nostru, Isus Hristos. E lucrarea Lui. Promisiunea pe care El ne-o face, tot El o pune în aplicare. Prin rugămintea pe care El o face Tatălui. Nu ne spune, eu v-am promis și voi mergeți și rugați-L pe Tatăl să vă plinească promisiunea. Să s-o spune, eu vă promit și tot eu mă duc la Tatăl să mă rog pentru, să vă dea promisiunea pentru care, pe care eu v-am făcut-o. Extraordinar. Ăsta e mijlocitorul nostru, ăsta e Hristosul nostru. Și eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt mângâietor. El vă va da un alt mângâietor. Trinitatea într-un singur verset. Eu, Fiul, voi vorbi cu Tatăl ca să trimită pe Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, implicați profund, adânc, Activ și eficient în viața noastră. Și vă, vă dau un alt mângâietor. Vedeți, um, creștinismul e o relație care curge din dragostea lui Hristos, împlinind viața noastră atât spiritual cât și fizic. În puternicitor pentru lucrările mari din versetul 12 și 13. Ca să puteți face lucrările, asta ne spune Hristos, ca să puteți face lucrările mari despre care v-am spus, în versetul 12, în versetul 13, trebuie să vină un mângâietor. Dar mângâietor, din păcate, e o, o traducere ușoară, o traducere slabă a cuvântului. Cuvântul folosit e un cuvânt în greacă mai complicat, ceea ce vrea să spună cuvântul e un cuvânt general, care poate fi folosit și pentru susținător, ajutător, cineva care îmbărbătează, Cineva care mereu lângă tine, practic asta înseamnă cuvântul, chemat lângă. Și eu vă voi trimite pe cel chemat lângă voi. Dar înainte de a spune mângâietor, pe acesta care ne va fi suficient în toate lucrurile, și vom vedea asta, promisiunea asta spusă mai, mai explicit în versetele următoare, spune că va fi un alt mângâietor. Și iarăși, cuvântul alt nu înseamnă total diferit nu înseamnă ceva ce n am mai fost până acum, nu înseamnă uh, ceva ce voi n-ați înțeles, n-ați mai văzut până acum. Cuvântul alt folosit în contextul ăsta este un cuvânt care arată spre asemănare. E de fapt spune identic. Vă voi trimite pe cineva un mângâietor identic cu mine. Ăsta e cuvântul alt, e cuvântul altos, alas, mă scuzați în greacă, care exact asta înseamnă, similar, identic cu mine. Vă voi trimite un mângâietor identic cu mine. De ce? Pentru că erau descurajați, mântuitorul lor pleacă și Isus le spune la un moment dat e mai bine ca eu să plec. E mai bine pentru voi ca eu să plec. Pentru că vine unul identic cu mine, care face exact lucrurile pe care eu le-am făcut în voi și prin voi și lucruri extraordinare asta. ăsta. Hristos putea să fie în alt oraș și ucenicii să nu-L vadă. Hristos putea, cât a fost pe pământul ăsta, putea să fie despărțit de ei și știm că a plecat 40 de zile în pustie, se retrăgea pe munte. Ei bine, promisiunea asta e mai bună, e mai bine ca Hristos să plece pentru că acum El va fi în ei. În ei. Și asta e o promisiune și pentru noi. Noi spunem, ah, acta că ar fi Iisus acum cu noi aici, ei bine, El este. El este. mai mult decât promisiunea acolo unde doi sau trei se adună. E promisiunea prezenței Lui active și reale în viața noastră fiecăruia dintre noi, nu doar când suntem aici, ci când plecăm de aici, când te urci pe tir și pleci la muncă, când stai acasă la tigaie, asta e promisiunea extraordinară. Că Hristos e cu noi, în noi, prezent în mod miraculos în viața noastră prin acest altul, identic cu El, Mângâietorul Duhul Sfânt. Ca să fie cu voi pentru totdeauna. Și acum am spus, Hristos a plecat, s-a ridicat de pe lumea asta, l-a trimis pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi, pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Ar fi descurajant să știm că avem ducul Sfânt doar pentru o anumită perioadă. Doar când ne simțim noi bine. Doar când am o zi bună, când m-am trezit nu știu cum. Doar când am avut o săptămână așa, am băgat din Biblie, am citit din Biblie în fiecare zi. Nu, promisiunea e pentru totdeauna. Pentru că Hristos știa că ucenicii vor avea perioade în care vor fi descurajați. Vor fi naufragiați. Vor fi bătuți. Vor fi închiși. Și le face promisiunea asta. Eu mă duc la Tatăl, dar voi fi cu voi pentru totdeauna, prin Duhul meu care va veni la voi. Duhul adevărului. Duhul adevărului. Pe care lumea nu-L cunoaște, nici nu-L vede, dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Duhul adevărului. Trinitate perfectă, Dumnezeu e adevăr, Și știm asta Iisus spune despre el Eu sunt calea, adevărul și viața Și vă trimit Duhul meu care e Duhul adevărului Eu sunt una cu Tatăl Tatăl este una cu mine Eu sunt adevărat Tatăl este adevărat Eu am adevărul Eu sunt adevărul și vă trimit Duhul meu care este Duhul adevărului Întreaga lucrare a Trinității În viața noastră prin Duhul Duhul Sfânt În comuniune perfectă În Trinitate și cu noi El va fi ce v-am fost eu. Eu sunt adevărul și El va fi adevărul. Mai târziu spune El vă va revela despre mine, El vă va aminti, El vă va însuți și vă va aminti despre ce v-am spus eu. E important că-i ducul adevărului pentru că e încurajare pentru ei. Promisiunea asta este mai mult decât o promisiune a prezenței lui Hristos în viața lor, ci este o promisiune pentru noi, de fapt este o încredințare pentru noi a faptului că ceea ce avem scris în scripturi, e adevărat, e corect și vrednic de crezare, pentru că Hristos a trimis Duhului Cel Sfânt, care e Duhul adevărului apostolilor. Și apostolii au scris, inspirați de Duhul adevărului, scripturile pe care noi le citim. Putem avea de plină încredere în ele. Putem să stăm drepți în fața oamenilor cu ele, pentru că știm că e o lucrare a lui Dumnezeu în faptul că noi avem cartea asta aici. În faptul că noi avem cartea asta aici. E o promisiune pentru ei. În, 6 cu, în, în 15 le spune așa. Dar când va veni acela Duhul adevărului, El va văcălăuzi, vă va călăuzi în tot adevărul, pentru că nu va vorbi de la sine însuși, ci va vorbi ce va auzi și va face cunoscut cele viitoare. Va vorbi ce va auzi de la Tatăl și va face cunoscut cele viitoare. Și noi știm că asta avem în Scriptură. Avem ceea ce ne-a vorbit Tatăl prin Apostol, prin Hristos și ce ne revela despre cele viitoare. Nu mai avem nevoie de nicio revelație suplimentară. Nu mai avem nevoie să ne spună cineva ce o să se întâmple în Cicean, pentru că știm din Scriptură. Nu mai există nimic ce poate adăuga cineva la Scriptura asta, la cuvântul perfect revelat al lui Dumnezeu, pentru că este singurul care a fost inspirat în mod supranatural de Dumnezeu pentru așezarea acestui canon, a acestei Biblii pe care noi o citim astăzi. Duhul Adevărului pe care lumea nu-l cunoaște, nici nu-l vede, dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Voi îl cunoașteți pentru că e exact cine sunt eu. Și eu am stat în mijlocul vostru, voi m-ați văzut în fiecare zi, voi m-ați auzit cuvintele și Duhul care vine la voi nu va face nimic diferit din ceea ce am făcut eu. Voi îl cunoașteți deja pentru că eu mă duc, îl trimit pe el, deci rămâne la voi, mai mult decât atât, va fi în voi împuterniciți pentru lucrarea pe care o vreți face. O promisiune făcută ucenicilor, pentru că aveau de făcut o lucrare extraordinară de a vesti Evanghelia în întreaga lume și o promisiune făcută nouă fiecărui creștin în parte care ducem chemarea aceea mai departe în zilele noastre. O promisiune pentru Ionela, o promisiune pentru Cristina, o promisiune pentru Claudia, că Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului pe care noi îl cunoaștem pentru că am fost răscumpărați de Fiul Său, e în noi, pentru totdeauna, și lumea nu-l cunoaște. De ce lumea nu îl cunoaște? Pentru că nu l-a cunoscut nici pe Hristos. A venit la săi și săi nu l-au primit. L-au prigonit ai săi. Lumea l-a urât pe Hristos și lumea l-a răstignit pe Hristos. Lumea nu poate cunoaște Duhul adevărului. Decât printr-o intervenție miraculoasă a Duhului Sfânt în viața lor. Și intervenția sa miraculoasă, Dumnezeu în suveranitatea Lui a hotărât să o facă prin vestirea Evangheliei pe care ne-am putericit pe noi să o facem. E o încurajare. Pasajul din seara asta e un pasaj de încurajare pentru noi. Pasaj din bărbătare. Nu vă las orfani. Vin la voi. Nu vă las orfani. În temerea lor că Hristosul lor va muri, credeau că vor rămâne orfani de cel care le-a fost tată, mamă, frate, soră, mântuitorul lor. Să Hristos îi liniștește. Vom vedea mai târziu, spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea și nu cum văd lumea. În urma tuturor lucrurilor pe care le-ai și a promisiunilor pe care le-a făcut, sumarizează tot. Vă trimit Duhul Sfânt, vă împuternicesc în lucrare, sunt cu voi până la sfârșitul vremurilor. Vă las pacea mea și nu cum vădă lumea. Lumea ne dă pacea, zice, dacă ai securitate financiară, dacă ai tot ce trebuie, dacă ai bani în cont, dacă ai o casă unde să stai, și asigurată, stai liniștit, poți să fii pe pace. E bine, pacea asta a lumii se duce într-un incendiu, se duce într-o catastrofă, să Hristos dă o pace pe care lumea nu poate da. Și dă pacea asta prin Duhul Cel Sfânt, dă pacea asta prin mântuirea pe care o aduce în inima noastră, prin împăcarea cu Dumnezeu. Vă las pacea mea și nu cum vă dă lumea. Fiecare dintre noi cei de aici care suntem copiii lui Dumnezeu, avem pacea lui Hristos. Și atunci când trecem prin Situații grele în viața noastră ne agățăm de promisiunea asta, că El ne-a dat pacea Lui. Ne-a lăsat pacea Lui și putem avea siguranță de plin în promisiunile pe care El le-a făcut. Și chiar dacă tragedia va lovi viața noastră, ne avem pacea asta, că știm că Duhul e în noi și lucrează cumva. Poate nu vom înțelege, poate ne va fi greu să acceptăm cum le-a fost ucenicilor să accepte că Mântuitorul lor va muri. Și a murit! Însă avea o promisiune veșnică care rămâne, o promisiune a păcii lăsate de Hristos în inima lor. Nu i-a lăsat orfani. Nici noi nu suntem orfani, nici ei nu au fost orfani și ne agățăm de promisiunea asta. Vin la voi, vin la voi. Tocmai le făcuse promisiunea Duhului Sfânt și acum zice vin la voi. Cu siguranță probabil se referea și la faptul că va învia din morți și se va întoarce. Poate se referă la faptul că va veni în slavă la finalul viacurilor ca să-și răscumpere biserica, sau, cum cred eu că e cel mai probabil, din datorită contextului, se identifică pe sine însuși cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și spune, Duhul va veni la voi, deci eu vin la voi. Stați pe pace, nu vă las orfani. Încă puțin și lumea nu mă mai, nu, nu vă mai, mă mai va mai vedea. Nu știu ce am mă tot aici. Dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc. Și voi veți trăi. Lumea urma să nu mai vadă pe Hristos pentru totdeauna, avea să fie răsteiniti, să se înalțe la cer, însă ucenici aveau să-l vadă, pentru că El trăiește. Pentru că El trăiește. Aveau să-l vadă pentru că s-a arătat lor după ce a murit și a înviat. Și în, în promisiunea asta, în vierii sale și a faptului că avea să le confirme promisiunea pe care tocmai le-a făcut-o prin arătarea față de ei, ei vor ști că vor trăi veșnic. Și asta e din nou îmbărbătare pentru noi. Prin faptul că Hristos a înviat, Hristos a înălțat, ne-a trimis Duhul Sfânt, îl vedem la lucrul în viața noastră, avem promisiunea vieții veșnice. Prin viața pe care El a adus-o în noi. Viața veșnică nu există fără sursa vieții veșnice care e Dumnezeu Tatăl, care e Trinitatea, Dumnezeu, care e Hristos. Și noi avem garanția vieții veșnice pentru că avem Pe cetea Duhului Sfânt. Pentru că viața veșnică deja lucrează în noi. Pentru că avem părtășie cu sursa vieții veșnice Dumnezeul triunitar. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi în mine și eu în voi. În ziua aceea când va veni Duhul Sfânt, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, pentru că mi-am ținut promisiunea pe care Tatăl m-a pus să vă fac și, eu sunt în mine, și Tatăl este în mine și eu sunt în voi. Veți cunoaște toate lucrurile astea datorită primirii Duhului Sfânt. Cine are poruncile mele, din nou, din nou, reiterează cine sunt cei care se bucură de promisiunea aceasta. Cine sunt cei care intră în, în împlinirea promisiunii. După ce le citești din nou, în ziua aceea, când veți primi promisiunea, când va veni Duhul Sfânt, Când veți cunoaște plinătatea părtășiei cu Dumnezeul triunitar. Veți ști toate lucrurile astea, dar cine are poruncile mele și le ține, acela este cel care mă iubește. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Nu vă veți bucura de niciunul din aceste promisiuni, de niciunul din aceste adevăruri dacă nu se vede în viața noastră și dacă nu experimentăm o iubire autentică față de Hristos care se manifestă printr-o credință care acționează care ascultă poruncile lui, care îi porunca nouă pe care le-a dat-o ucenicilor, să vă iubiți pe unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Dacă cineva spune că mă iubește și nu-și iubește fratele, e un mincinos. Cei care îl iubesc pe Hristos sunt cei care își pun iubirea, credința, cei care o exteriorizează prin dragostea față de aproape, față de cei din imediata lui familie, față de cei pierduți din lumea asta. Și doar ei intră în posesia promisiunii. Pentru că doar ei sunt cei care vestesc Evanghelia și o duc mai departe. Iuda, nu Iuda, Iscarioteanul, pentru că acesta plecase deja, capitol mai devreme, i-a spus, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Pare că Iuda n-a înțeles. Dar eu cred că Iuda a înțeles că Hristos urma să moară și el refuza să accepte faptul că se va arăta numai lor. Ei încă așteptau pe Hristosul ăla care se arate lumii întregi și vine și cucerește și ia Ierusalimul de la romani și alungă pe romani și întreabă, Doamne, stai un pic, tu nu ești Mesia, promis din vechime? Tu nu ești Hristosul? Cum se face că mori, pleci și nu te mai arăți lumii? Ce s-a întâmplat cu toate promisiunile alea? Ce s-a întâmplat cu promisiunile alea pe care le-ai făcut? Păi tu ești Mesia sau nu ești? Asta practic îl întreabă iuda. Cum se face când te vei arăta numai 91 nu lumii? Că noi știm că Mesia se va arăta în lume întregi. Avea o perspectivă mică asupra lucrării. Și o perspectivă pământească asupra felului în care împărăția lui Dumnezeu avea să se arate în lumea asta. Da? Noi știm că împărăția lui Dumnezeu se manifestă prin biserică, prin vestirea Evangheliei, prin oameni. Nu prin sabie, nu prin ruguri. Am mai spus asta. Și o repetăm. Noi suntem împărăția lui Hristos manifestată. Hristos a arătat lume întregi prin biserica Lui. Prin noi, promisiunea făcută în vechime a fost împlinită. Hristos stăpânește peste națiunea astăzi. Și Hristos se arată lumii întregi, lumii întregi, prin noi. La serviciu, la școală, acasă, printre vecini. Hristos se arată lumii întregi. Întrebarea asta pusă de Iuda e împlinită astăzi în mijlocul nostru. Pe faptul că noi mergem în lumea asta și dacă îl iubim pe Hristos și păzim poruncile Lui, îl arătăm pe Hristos întregii lumi. Și asta practic spune Hristos. Cum se face că nu te arăți lumii? Și Hristos spune, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Știți cum mă voi arăta lumii întregi? Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Așa mă voi arăta lumii întregi. Prin faptul că voi păziți cuvântul meu. Prin faptul că voi sunteți trupul lui Hristos care lucrează astăzi în lume. Eu, tu, noi fiecare în parte. Și dacă păzim cuvântul, și Tatăl meu îl va iubi. Și Tatăl meu îl va iubi. Știm că Hristos ne iubește pentru că a trimis Duhul Sfânt în noi și știm că Tatăl ne iubește pentru că Hristos ne iubește. Suntem iubiți de întreaga plinătate a Dumnezeirii. Fiecare dintre noi în parte, cei răscumpărați prin sângele mierului. Și ne putem bucura de realitatea asta și putem avea siguranța asta și o luăm cu noi în fiecare zi a vieții noastre. Suntem iubiți de plinătatea Dumnezeirii, de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Suntem iubiți de El. Și acum pune promisiunea asta într-un mod negativ. și Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul meu pe care îl auziți nu este al meu, ci este al Tatălui care m-a trimis. Deci cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Să nu vă înșelați. Nu vreau profesii false de la voi. Nu vreau dragoste siropoasă care nu se arată niciun fel în lumea asta. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. E o verificare a credinței. un avertisment pentru noi. Se vede în mine dragostea mea pentru Hristos prin manifestarea externă a păzirii mele, a fiecărui lucru pe care îl găsesc în cuvântul lui, a poruncii noi pe care ne-a dat-o. Se vede în mine asta. Pot să mărturisesc cu o dragoste adevărată față de Hristos în lipsa oricărei manifestări exterioare? Hristos zice Nu. Faptele ne dobândesc mântuirea sau acceptarea la Tatăl? Nu. Dar Hristos spune asta. O dragoste adevărată față de mine se manifestă. Ascultă. Se supune. Slujește. Ia ștergarul. Face ce-l vede pe Tatăl făcând. Face ce-l vede pe Fiul făcând. Cine nu mă iubește nu păzește cuvintele mele și cuvântul. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Din nou... Să spun eu și Tatăl suntem una, ceea ce vă spun eu e adevărat, pentru că Tatăl spune asta, m-a verificat prin semne, m-a verificat prin minuni, vă fac promisiunea asta în baza promisiunii Tatălui, care mi-a dat-o mie, eu vă v-o dau vouă și voi verifica prin Duhul Sfânt, da și Cuvântul lui Hristos e da și voi opri aici cu citirea, e mult dezigerat, pentru că e un pasaj greu, sumarizăm și tragem câteva concluzii. Reamintez din nou. Nu există mecanisme care să ne facă să ne bucurăm într-un mod mai special de prezența Lui Dumnezeu. Mecanismul a fost împrindit de Hristos prin moartea Lui, prin învierea Lui și prin înălțarea Lui la dreapta Tatălui. Noi ne bucurăm, noi avem astăzi prezența Lui Dumnezeu în viața noastră. Noi experimentăm prezența Lui Dumnezeu în viața noastră, prin Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi, cei răscumpărați de Hristos. Ne putem bucura de promisiunea Duhului pe care Tatăl a făcut-o celor care îl iubesc și care păzesc poruncile Lui. Putem verifica viața dacă vedem manifestarea externă a Duhului Sfânt prin dragoste față de alții, prin dragoste care se sacrifică, printr-o dorință de a sluji pe Hristos slujind pe aproapele nostru. Știm că ne bucurăm de plinătatea Duhului Sfânt. Și avem o de veșnică care începe de aici. Avem o nădejde că într-o zi vom fi într-o relație glorificată, în corpuri glorificate, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, pentru o veșnicie. Vom gusta din mana cea ascunsă Iisus Hristos pâinea vieții, într-un mod personal, cu pe care ne va scrie un nume nou și pe care El îl va ști într-un mod particular, personal, extraordinar. Avem o moștenire veșnică, avem o prezență a Lui Hristos veșnică în viața noastră, avem o nădejde veșnică și un Duc Sfânt care e cu noi. Amin.